0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj znany już Państwu dr Rafał Kopeć. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w obszarze nuklearnym. Doktor Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Wojmir Putin w dzisiejszym orędziu wtorkowym powiedział, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie o redukcji broni strategicznej. Traktat New Start. Panie doktorze, co to za traktat?
1: To jest traktat w zakresie kontroli zbrojeń, bo on dotyczy strategicznego uzbrojenia nuklearnego. Tak, kontrola zbrojeń, czyli nie ograniczamy, nie eliminujemy całej kategorii uzbrojenia, tylko ograniczamy je... Ilościowo lub jakościowo, w tym przypadku głównie ilościowo, ten traktat zakłada określone poziomy w strategicznej broni nuklearnej. Tam, jeśli chodzi o głowicę, to jest poziom 1550 głowic dla każdej ze stron. On dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych i Rosji, tak? Bo on nie dotyczy innych krajów, tylko tych dwóch supermocarstw nuklearnych, jeszcze, jeszcze nadal supermocarstw nuklearnych jedynych, chociaż to się pewnie niedługo będzie zmieniało. Ten y, mechanizm liczenia jest dosyć skomplikowany, tu nie będziemy. Chodzi w takie kwestie bardzo, bardzo szczegółowe. Tam między innymi jest taka kwestia dotycząca tego, że jeden bombowiec strategicznie jest liczony za jedną głowicę, więc te poziomy tak w rzeczywistości są nieco inne. On dotyczy też y, zarówno głowic, jak i nośników. Natomiast dotyczy tak, po pierwsze tylko i wyłącznie strategicznej broni nuklearnej. Nie dotyczy broni y, taktycznej. Nie ma i nie było żadnego traktatu w zakresie kontroli z broni, które dotyczyło, do, który dotyczył broni taktycznej. Nie dotyczy też tej broni o zasięgu tak zwanym pośrednim, który obejmowany był traktatem INF już nie, już nie funkcjonującym. On w zasadzie całkowicie eliminował tamtą, tamtą kategorię broni. Mamy tam dosyć szczegółową też warstwę definicyjną właśnie, co, je, co zalicza się do broni, do broni strategicznej, na przykład jeśli chodzi o pociski balistyczne bazowania lądowego, no to jest tam kryterium zasięgu 5500 km co najmniej, tak, wszystko co jest, co osiąga ten zasięg i większy jest zaliczany do broni strategicznej i też to jest ważne, jest tam dosyć precyzyjnie określony mechanizm inspekcji, tak, każda ze stron, przypada, każda ze stron mogła przeprowadzić rocznie bodajże 18 inspekcji w dwóch kategoriach, dosyć było to precyzyjnie, opisane w tym traktacie, jak te inspekcje mają wyglądać, czego mają dotyczyć, jak trzeba wcześniej zawiadomić drugą stronę i tak dalej.
0: To widzenia politycznego, czy, bo tutaj Amerykanie stwierdzili, że ta decyzja o wycofaniu się z tego traktatu jest niefortunna, nieodpowiedzialna. Na ile w tym nieodpowiedzialności, panie doktorze?
1: Czy jest niefortunna, nieodpowiedzialna? Ja bym powiedział inaczej. Jest bez większego znaczenia, tak może troszeczkę prowokacyjnie, bo oczywiście pojawiają się takie, takie stwierdzenia, że Rosja tu grozi tak, rozpoczęciem nowego nuklearnego wyścigu zbrojeń. Szczerze mówiąc, no, nie wydaje mi się, żeby to była groźba skuteczna w tym sensie, że Rosja no, nie bardzo ma możliwości ku temu, żeby, żeby w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi rywalizować, bo Amerykanie teraz bardzo zdynamizowali wszystkie swoje, rozwój wszystkich elementów swojej triady nuklearnej, tak czy zarówno ten element pocisków bazowania lądowego, okrętów podwodnych, z, właśnie z rakietami balistycznymi i bombowców strategicznych, i głowic do nich, pocisków do nich, także jakby tu też nie, nie, nie będziemy tego szczegółowo omawiać, ale jeśli chodzi z punktu widzenia Rosji, moment na rozpoczęcie wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi jakby na polu nuklearnym jest y, bardzo niefortunny. Jeśli byśmy to traktowali w ten sposób, że jest to y, jakaś, jakaś próba wymuszenia ustępstw w prawie Ukrainy tak, na, na Zachodzie, na Stanach Zjednoczonych przede wszystkim y, poprzez zastosowanie groźby w roz, w rozwoju nowego wyścigu zbrojeń, to wydaje mi się, że ta groźba jest no, delikatnie mówiąc mało skuteczna. Tu mam wrażenie, że, że Rosjanie dosyć rozpaczliwie próbowali no, po pierwsze odpowiedzieć na, na tą wizytę Joe Bidena w, w Kijowie, a po drugie jeszcze może raz spróbować takiego właśnie sygnalizowania strategicznego, sygnalizowania nuklearnego, y, y, czyli jeszcze raz podkreślić, że y, no, ta broń nuklearna, y, ten potencjał nuklearny Rosji y, jest znaczący i on jest gdzieś na tapecie, tak? czyli gdzieś tam no, nie posługujemy się nim, bo no, to jest taki już y, y, straszek ostateczny, natomiast y, by tą, tą groźbę próbujemy jakby, takim sposobem, no, myślę, że nies, niespecjalnie skutecznym zrealizować. Dlaczego myślę, że to jest gest bez no, znaczeniu symbolicznym i do tego jakby stosunkowo niewielkim? Po pierwsze, kilka czynników możemy wskazać. Po pierwsze, Rosja nie wychodzi z tego traktatu, tylko y, zawiesza uczestnictwo w nim, a tak naprawdę no to zawiesza y, jeden konkretny przejaw, czyli y, y, ona tu, Rosja odmawia prawa do Amerykanom, prawa do prowadzenia y, inspekcji, tego, y, o którym wspomniałem. Rosja tu nie mówi, że wycofuje się z tego traktatu, i nie będzie go przestrzegała. Tak? Takiego, takiego stwierdzenia nie było. Tak? Czyli na przykład nie deklaruje, że te poziomy broni nuklearnej, które są ustalone w tym traktacie, że nie będzie ich przestrzegała. Po drugie, jeśli chodzi o same te inspekcje, to tak naprawdę one się już od jakiegoś czasu nie odbywają. Mniej więcej chyba od trzech lat. Na początku to, to, to pretekstem do tego był COVID, a później od... No od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę też, też one no, nie mają miejsca. Po trzecie, ten traktat kończy swoje funkcjonowanie, można tak powiedzieć, w roku 2026 on, on został zawarty w 2010 w 2011 wszedł w życie na 10 lat i w 2021 na 5 lat, tak do, do 2026 przedłużono jego ważność. No i wydaje się, że nie ma perspektyw na to, żeby... bo no to jeszcze mamy, mamy 3 lata jego funkcjonowania tam z okładem i raczej chyba nie ma perspektyw na to, żeby on był przedłużony. Tych perspektyw nie ma nie tylko ze względu na to, że no obecne relacje amerykańsko rosyjskie wyglądają tak, jak wyglądają, Natomiast przede wszystkim ze względu na szerszy kontekst i to jest kontekst w postaci Chin i ich zbroi nuklearnych. Ten pejzaż państw nuklearnych, mocarstw nuklearnych się zmienia. Mieliśmy dotychczas te dwa supermocarstwa nuklearne. Dla, dla Rosji to był jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni, atrybut tej supermocarstwowości, im został po, po rozpadzie Związku Radzieckiego, no i cały ten, no można powiedzieć, ten nuklearny plankton, jakby, może niezbyt elegancko, ale tak to możemy określić, jakby, czyli te państwa, które ten poziom, no zwłaszcza ilościowy, tu był no, zdecydowanie mniejszy. Tak? Natomiast i, i do tego nuklearnego planktonu planktonu zaliczały się przez no, kilka dekad Chiny, natomiast Chiny mówiliśmy już o tym też na Pana kanale, podjęły w ostatnich latach bardzo dynamiczny program rozwoju y, wszystkich elementów e, triady y, nuklearnej. Y, szczególnie on, dynamicznie jest on w tej, y, tej części lądowej, jeśli chodzi o ten, ten poziom ilościowy. To już Amerykanie ostatnio sygnalizowali, że, y, że pod względem y, liczby rakiet rozmieszczonych w wyrzutniach lądowych, Chińczycy już ten poziom liczebny Ameryki przekroczyli, już już Amerykanów wyprzedzili w tym względzie. Oczywiście jakby pozostają jeszcze te pozostałe elementy, gdzie Amerykanie mają tu nadal dużą przewagę, więc to nie jest jakiś taki, no jest pewien sygnał alarmowy, tak? Natomiast jeszcze jakby tu sytuacja nie jest krytyczna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ale to się zmienia, zmienia się właśnie ten pejzaż państw nuklearnych w tym sensie, że no, dochodzi trzeci potencjalnie równorzędny gracz do tego, do tego, do tego stołu tych wielkich superzmocnych nuklearnych i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych kolejny traktat, który nie będzie obejmował Chin jest zupełnie bez sensu.
0: Zastanawiam się, czy na początku naszego spotkania powinienem zapytać Pana doktora, jaki właściwie potencjał Rosja ma dzisiaj nuklearny?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o, to, to jest temat na, na, na dłuższą rozmowę, tych, nie, nie będziemy dokładnie przytaczać tych, tych liczb, jakby tu przede wszystkim mówimy o tym o tym potencjale strategicznym, bo o nim cokolwiek wiemy. Jeśli chodzi o ten, ten potencjał taktyczny, no to Rosja tu niewiele nie informację ujawnia, bo też w żaden sposób nie była do tego zobligowana. Zresztą podobnie jak Stany Zjednoczone, tak tu się zakłada, że jeśli chodzi o broń taktyczną, to y, y, ten poziom rosyjski liczebny zapewne znacznie przekracza amerykański. Y, do tego też jeszcze ten traktat, y, y, o, tym, o tym nie wspomniałem, on obejmuje tylko y, te głowice i nośniki y, po pierwsze strategiczne, ale po drugie te, które są... No, te, w gotowości bojowej, tak operacyjnie rozmieszczone, tak to się, tak to się określa. Nie obejmuje y, całego potencjału, który jest y, w rezerwie, w magazynach, y, czeka na demontaż y, albo ewentualnie na, na ponowny montaż. Tak na przykład Amerykanie mają bodajże 50 pocisków Minutemen, które są w tej chwili pozbawione głowic, tak, one się nie wliczają do tego, do tego poziomu. Natomiast jakby te głowice są zmagazynowane, one, one y, jakby w każdej chwili, y, gdyby... Y, uwarunkowania tak polityczno-strategiczne to wymuszały, jakby mogą być z powrotem zamontowane. Jeśli chodzi o ten potencjał rosyjski, to tu oczywiście jest ta wszystkie elementy strategicznej triady nuklearnej, czyli pociski bazowania lądowego, tu akurat Rosjanie mają sytuację nieco inną w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli to nie są tylko pociski bazujące w Styliosach, ale też na, na wyrzutniach mobilnych, na ciężkich podwoziach. Kołowych, produkcji białoruskiej, notabene, jakby te podwozia. Po drugie, strategiczne okręty podwodne z, z rakietami balistycznymi, no i bombowce strategiczne. Tu, tutaj, jeśli chodzi o konkretne liczebności, no to może. Taka krótka synteza. Amerykanie, ten traktat, o którym mówimy, on zakłada pewne, pewne poziomy i obydwa z tych państw te poziomy osiągają, czyli osiąg jakby nie, nie przekraczają. I jeśli spojrzymy na liczbę głowic, to, to Rosjanie mają ich nieco więcej. Natomiast jeśli spojrzymy na liczbę nośników, zwłaszcza tych pozostających w służbie operacyjnej, to tu zdecydowaną przewagę mają, mają jednak Amerykanie. I to moim zdaniem jest znacznie ważniejsze, bo tu kwestie głowic, które są w gotowości bojowej, biorąc pod uwagę, że mamy sporą liczbę głowic, które są w rezerwie, ten dystans zawsze można nadrobić, tak Amerykanie mają tutaj, że tych zadeklarowanych w tej chwili około tych 200 głowic mniej chyba. Tu mówimy o tych deklaracjach, które co jakiś czas Państwa składają zgodnie z właśnie zapisami traktatu, bo to też jest jeden z zapisów właśnie Państwa deklarują poziomy wszystkich rodzajów broni, które tam są opisane w tym traktacie, że chyba we wrześniu tamtego roku ostatni, ostatnia taka, taka deklaracja była. Natomiast jakby jeśli chodzi o, o nośniki, to zdecydowanie przewagę mają, mają Amerykanie ale przede wszystkim jakby ta przewaga jest też techniczna w takim sensie, że, że wydaje się, że te, te nośniki są zdecydowanie tu nowocześniejsze po stronie amerykańskiej. Najprawdopodobniej, bo tego też do końca nie wiemy, poziom ich sprawności technicznej jest, jest wyższy ze względu na to, że Amerykanie prowadzą cały czas tak zwany live extension program. Zakładamy tak, że ten, ten arsenał jest w dobrym stanie technicznym, natomiast jeśli chodzi o Rosję, no to... Możemy tu przypuszczać, że no, nie jest tak różowo. Do tego jeszcze to jest rzecz może często pomijana, ale, ale dosyć ważna. W przypadku Stanów Zjednoczonych te, ten arsenał jest stosunkowo jednorodny, czyli tam jest jeden rodzaj pocisków wystrzeliwanych z wyrzutki lądowych, jeden rodzaj pocisków wystrzeliwanych z wyrzutni, z okrętów podwodnych, jeden, jeden typ okrętu podwodnego, dwa w zasadzie typy y, bombowców strategicznych y, zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej, czyli, czyli B-52 i, i B-2, bo B-1 został y, pozbawiony y, możliwości y, przenoszenia broni nuklearnej y, właśnie w ramach zapisów traktatowych. Natomiast tu, y, jeśli chodzi o, o Rosję, y, ten... Y, y, ta różnorodność jest tu zdecydowanie większa i ona na pewno utrudnia utrzymanie tego arsenału w sprawności, jakby chociażby pociski R-36M, które zostały skonstruowane, wyprodukowane no, w Dnie Propiotrowskie, tak, to miejsce, które ja się teraz nazywa Dnipro Pro i jest oczywiście rozmieszczone na, 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 na terenie Ukrainy, więc tu kwestia serwisowania no, już od dłuższego czasu jest jest sporym problemem, Rosjanie teraz wdrażają następcę tego, tego pocisku, natomiast y, ogólnie y, mamy mniej więcej parytet liczebny, y, natomiast y, szacunkowo, jeśli chodzi o, y, o, o, o nowoczesność całego arsenału, o, o jego sprawność, y, gotowość bojową, a przede wszystkim perspektywy rozwojowe, to uważam, że tu mamy zdecydowaną przewagę y, y, Stanów Zjednoczonych, y, no i ten nowy element w postaci Chin, nowy, jeśli chodzi o, o państwo, które jakby potencjalnie będzie miało parytet nuklearny z tymi, z tymi supermocarstwami nuklearnymi albo z nuklearnym, zobaczymy tylko, czy to, czy, czy Chiny gdzieś tam nie zastąpią w dłuższej perspektywie Rosji w tej, w tej układance. Także pod tym. Na, na tym polu strategicznej broni nuklearnej.
0: Tak, ja zachęcam Państwa do tego, żeby też odsłuchać naszych poprzednich rozmów, bo dr Rafał Kopeć już gościł na podróże, w rytm również publikacji książki pana doktora. Może jeszcze pytanie na zakończenie. Norweska Służba Wywiadu w swoim ostatnim raporcie miała poinformować, że Rosja po raz pierwszy od 30 lat rozmieściła na Morzu Bałtyckim okręty uzbrojone w broń atomową. To takie mocne y, informacje zbudzające wyobraźnię wśród y, również i polskich y, czytelników.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, na ile te informacje się potwierdziły, bo też y, doszły do mnie te, te informacje, powiedzmy, sprzeczne, więc nie wiadomo na ile, na ile to rzeczywiście jest. Natomiast tu chodzi bardziej o, o tą broń y, y, taktyczną, natomiast, y, no, która w zasadzie na podstawie Takich redukcji poziomnowojennych, tu zarówno Amerykanie, jak i, jak i Rosjanie na początku lat 90. wycofali się. Amerykanie, nie, nieco później nawet, tak, z przenoszenia broni nuklearnej przez okręty nawodne, tak, zostawiając tą, 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 tą morską ten morski element nuklearny jakby tylko w, w postaci strategicznych okrętów podwodnych y, y, z rakietami balistycznymi. I to też wydaje mi się, że to nie, nie jest taki gest o, o jakimś ogromnym znaczeniu. Tak? To jest, y, prób, ja bym to wpisał w, ten, w te próby tak, sygnalizowania strategicznego, jakby podkreślania y, tego, że Rosja jest jednak tym mocarstwem nuklearnym, że ten, ten, ten mildam okresa jednak nad, nad Zachodem wisi. natomiast y, y, Wiele więcej za tym, za tym nie idzie. Tak? To, to, to nie znaczy, że tu gdzieś mamy bliżej do decyzji politycznej o użyciu tej broni nuklearnej, czy, czy że to jest, no w jakiś sposób nam to znacząco zwiększa takie bezpośrednie, bezpośrednie zagrożenie. Tu państwa mają generalnie dosyć duży dylemat, jak realizować to, to sygnalizowanie nuklearne, ze względu na to, że z jednej strony... Muszą podkreślać gotowość do użycia tej broni, ale z drugiej strony no, nie mogą jej użyć, jeśli to ma pozostać tylko na etapie groźby i być narzędziem no, wymuszania pewnych decyzji politycznych, więc wpisałbym to właśnie w ten, w ten mechanizm, tak go wydaje się należy rozumieć.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, wyjaśnienie, również na gorąco, sporo się dzieje, więc również za dyspozycyjność Państwu. Dziękuję za obejrzenie. Doktor Rafał Kłopeć, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo.